0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette table ronde sport sain sécuritaire euh, présentée par SportAide. Mon nom est Sylvain Croteau, directeur général de SportAide. aide fait vraiment plaisir de vous recevoir, de vous accueillir ce midi. Euh, puis, ben je l'ai dit, c'est une table ronde, je ne serai pas seul, nous allons réfléchir à voix haute, nous allons discuter d'enjeux, de pistes et de solutions avec des gens qui sont sur le terrain. C'était notre intention, notre intérêt aujourd'hui. Et euh, d'abord, peut-être une mise en garde. Euh, notre présentation sera en français seulement. Euh, elle sera disponible aussi là, sur toutes les plateformes, puisqu'elle est présentée sur YouTube aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, moi, je vais vous présenter ceux euh, et celles avec qui nous allons réfléchir aujourd'hui jusqu'à à peu près 13h20 heure du Québec. Euh, à ma droite, donc, Audrey Robichaud, euh, athlète skieuse, ski acrobatique, responsable de l'intégrité à la Fédération Ski Acro-Québec. Audrey, Audrey, merci d'être là.
1: Merci de me recevoir. Euh,
0: à sa droite, Michel Laplante, joueur de baseball professionnel, euh, qui est aujourd'hui président des capitales de Québec, vice-président de Baseball Québec. Michel, merci d'être avec nous. Un plaisir. Euh, Julie Vézina, qui est directrice générale chez euh, Natation Artistique Québec, qui a aussi été directrice générale au club de plongeons Camo Montréal. Julie, bienvenue. Merci. Et finalement, euh, Joanne Boivin, qui est directrice générale du Club de Plongeon de Québec, qui a été aussi euh, auparavant à la Fédération de Plongeon Québec, qui est au cœur d'initiatives en sport sans Merci, Joanne, d'être là. Ça me fait
2: plaisir.
0: Alors, on va se lancer tout de suite. Moi, la première chose que j'aimerais savoir de vous quatre, puis on va commencer dans le même ordre peut-être avec Audrey. Euh, je sais, nous, on le sait chez Sporting, pourquoi on vous invite aujourd'hui. On le sait que vous êtes sensible au sport sain et sécuritaire, mais j'aimerais ça que tu nous dises, Audrey, à tour de rôle, pourquoi le sport sain et sécuritaire vous tient à cœur. Euh,
1: ben moi, j'ai été athlète longtemps. Donc, euh, pour moi, euh, je pense à travers toutes les années, euh, j'ai vécu des expériences qui étaient très positives. Puis, moi, en fait, c'est ça qui me motive aussi, dans le fond, dans mon rôle à la Fédération, mais aussi en tant qu'entraîneur, de pouvoir donner euh, aux aux participants, aux athlètes, que j'encadre le même genre d'environnement que j'ai eu la chance d'avoir. Puis ça, c'est un environnement qui est sain et sécuritaire.
0: Merci Audrey. Michel, pour toi?
3: Bien, comme ancien athlète, euh, parent, euh, instructeur aussi, l'objectif même pour moi de la pratique du sport, c'est une formation, c'est pour que la personne devienne une meilleure personne dans la vie de tous les jours. Donc, il euh, faut que ce soit sain, il faut que ce soit sécuritaire, il faut, faut que les bases soient bonnes pour, euh, pour développer puis vraiment suivre l'objectif qu'on veut au départ, c'est-à-dire de, de, de faire de meilleures personnes à, à travers le sport qui, qui vont pratiquer avec nous.
0: Merci Michel. Julie
4: ben, je pense qu'il y a des bonnes réponses qui ont été dites déjà. Je pense que l'environnement, c'est insécuritaire, c'est ça. C'est développer des personnes, parler à la personne, pas juste à la machine de performance. Je n'ai jamais été une athlète. Donc, euh, je pense que c'est ça. C'est le côté humain, l'aspect relationnel, beaucoup aussi, puis de donner des outils. C'est ça qui, qui m'interpelle beaucoup pour avoir que euh, tout le monde ait une chance de se développer au, à son plein potentiel, peu importe ce qu'il est.
0: Joanne, pour toi?
4: ben moi aussi c'est un peu l'ensemble de toutes ces
2: réponses mais l'athlète est un être humain avant tout donc euh, moi c'est ce qui c'est ce qui m'interpelle le plus puis moi aussi ma contribution que je veux laisser ou l'héritage que je veux laisser comme entraîneur comme entraîneur chef directrice dans un club c'est justement de de contribuer au développement de de cet être humain là qui va devenir un jour un citoyen responsable. Ouais. Il ne sera pas athlète toute sa vie, probablement. Puis un jour, il va devoir lui aussi contribuer. Je pense que la roue va tourner. On, on donne au suivant, dans le fond, puis mm -hmm. on veut contribuer à un monde meilleur, tout simplement.
0: Dans l'ordre inverse, on va partir de toi, Joanne. Euh, Est-ce qu'il y a des initiatives que vous avez mises en place dans ton parcours ou des initiatives dont tu as été témoin qui pourraient profiter à d'autres organisations qui et qui seraient le fun de nous partager aujourd'hui?
2: À petite échelle, moi, je, euh, je, je suis en train de faire dans un club de plongeons dans une région. Euh, la première chose que, que j'ai faite quand je suis arrivée, c'est de mettre en place euh, des politiques par exemple, de, contre le harcèlement ou contre l'abus quelconque. Puis euh, c'est la chose que je pense, à faire en premier, tu sais, de se doter d'outils, de lancer un message aussi aux gens que nous, on n'acceptera pas euh, tout, toutes sortes d'abus de toutes les formes qui peuvent exister. Donc, ça donne un message. Puis on, on a établi aussi des... Euh, une liste de sanctions euh, de façon graduelle si jamais il se passait euh, des choses pour lesquelles on, on trouve que c'est inacceptable. Donc, c'est une, une première chose, je pense, qu'il y a à faire. C'est d'abord de, de, de réfléchir à ce qu'on veut et du message qu'on veut envoyer. Une fois que le message est envoyé, ben là les gens ils embarquent dans ton bateau avec ces règles-là ou ils n'embarquent pas dans ton bateau. Puis là, c'est de les mettre en place. Une autre chose aussi qui a été faite à la Fédération de Plongeon-Québec, que je trouve vraiment, pour laquelle je suis particulièrement fière, parce que mm -hmm. j'étais à la Fédération à ce moment-là, ça a été de lancer le message. Tu sais, chez nous, à Plongeon-Québec, on n'acceptera aucune forme d'abus. Et on s'est associé tout de suite avec Sportide euh, pour nos équipes du Québec, en premier, mais les équipes du Québec, tu sais, avant de se rendre là, euh, il y a des clubs, il y a des jeunes qui commencent à faire du plongeon partout. Donc, tu sais, on a lancé le message à Plongeon québec on n'acceptera pas ça de l'abus. Donc, on s'est doté de ce, de ce type de moyens-là.
4: Là.
0: Julie, chez vous ou dans ben, ton parcours?
4: Oui, ben nous aussi, on a mis ce portail sur nos vêtements d'Équipe Québec, sur nos vêtements de, de, de la permanence du CA et compagnie. Euh, mais c'est sûr qu'on a aussi créé une commission, une commission pour un sport sans sécuritaire qui demande à des gens du milieu de s'impliquer. Un peu comme on fait aujourd'hui, on est du monde du terrain. Ben nous aussi, à l'intérieur de notre fédération, d'impliquer des gens du terrain pour nous aider à développer les outils, à, faire des, à mettre en place des moyens de communication efficaces pour essayer d'aider les gens à s'aider eux-mêmes. Mm -hmm. euh, beaucoup d'éducation. On a lancé une capsule, la pensée gagnante, qu'on partage des outils, pour, euh, des outils euh, que ce soit pour la santé mentale, pour le soutien, l'aide psychologique, peu importe, des, des sports bien-être.ca et compagnie. Donc, ça a été une autre façon de, de communiquer avec nos membres. Puis, on a mis sur notre site Internet, par exemple, une boîte à outils sports insécuritaires où on essaie de partager. Fait qu'avec dans nos réunions euh, mensuelles avec nos clubs, on essaie de, de communiquer, de montrer c'est quoi les nouveaux outils qu'on a créés ou qu'on a partagés. Et il y a plein de belles choses qui se font au Québec. Donc c'est sûr que tu sais qu'on parle d'information, formation, respect, respect sport ou la formation dans, de l'ACE, ce que le gouvernement va nous aider à implanter aussi avec euh, la particularité Québec. Maintenant il y a beaucoup de choses qui existent. Puis comme fédération on s'est donné le mandat aussi de déterminer ben qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. À Natas artistique Québec, est ce qu'on va accepter qu'est-ce qu'on n'acceptera pas? Le sport 5 sécuritaire est un incontournable. Puis on a, maintenant, on travaille à donner les outils aux gens pour être capables de fonctionner. Là.
0: De ton côté, Michel, dans ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu as…
3: Bien, on, on est en plein là-dedans. Okay. Mmh. On vient de terminer à peu près euh, trois mois de, de, de faire notre, euh, notre structure. Quand qu tu dis « honte, tu parles de Baseball Québec. Baseball Québec, Québec vraiment. Mmh. Euh, Ou dans notre… Euh, dans notre structure, ce qui était fait, c'est que dans le, on avait l'athlète, puis après ça, on disait de quelle façon il arrivait avec toutes les petites bulles, et c'est rendu que euh, devenir un meilleur citoyen est rendu le centre de la bulle. Et après ça, on va chercher athlète puis ça. Donc ça ça frappe au début quand on voit ça monter comme ça, puis finalement ça, ça a plein plein de sens. Et on est on est présentement, on vient de terminer toutes ces discussions là au niveau du CA mm -hmm. qui a été présenté. C'est un document quand même qui nous a été présenté d'une cinquantaine de pages et euh, qui est très approfondie puis qui explique pourquoi on veut en venir à ça donc euh, c'est intéressant chez vous Audrey
1: et moi c'est sûr que ça fait pas si longtemps que mm -hmm. ça que je travaille à la fédération mais euh, c'est sûr que comme euh, Joanne et Julie l'ont dit euh, on, puis euh, Michel on est, on est dedans là, mm -hmm. fait que, euh, moi en étant nouvellement dans la, la fédération c'est sûr qu'il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place et qu'on qu veut mettre en place c'est les politiques et tout ça mais euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, depuis que je suis à la fédération, c'est d'aller écouter un peu les besoins de, de nos entraîneurs, les besoins des officiels, le besoin de, des participants. Puis d'après ça, essayer de trouver des solutions puis d'aller demander de l'aide aussi à SportAid parce que mm -hmm. c'est vraiment un bel outil pour nous. Puis euh, c'est sûr qu'on voudrait un petit peu plus sensibiliser aussi euh, au sein de notre clientèle euh, au niveau des comportements qui sont vraiment plus positifs au sport, mm -hmm. en sport. Puis essayer d'un petit peu changer la culture.
0: Là. Quand j'entends Audrey et Michel parler et dire qu'ils sont dedans, puis il y a d'autres fédérations qui vont commencer aussi. Peut-être plus à vous deux, Julie et Joanne, la question quels sont les défis que vous avez eus, puis quels sont les défis qui les attendent, ceux qui, qui débutent, là, puis qui, qui amorcent cette démarche-là, et comment on les surmonte, les défis
4: Je peux me lancer si tu veux. <rire> on écoute. Oui, bien, en fait, tu sais, il y a tellement de façons, tu sais, tous les chemins mènent à Rome, là. Euh, il y a plein de façons de, de débuter. Il y en a qui vont commencer par des politiques, il y en a qui vont commencer par des initiatives. Euh, nous, on a lancé un plan d'action en matière de sport sain sécuritaire, mais pour le construire, avant de le, de le présenter à nos membres. Euh, Puis dans le plan d'action, nous, on a établi des, des moments où on va lancer nos politiques. On a commencé avec un plan qui, qui, où on n'avait pas tous les outils formels en place. Euh puis, puis c'est ça, ce qu'on souhaitait, c'est juste déclencher quelque chose parce que c'est facile de dire quoi ne pas faire. Ce qui est difficile, c'est de dire bien, maintenant que tu fais plus ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment tu vas agir? Comment est-ce qu'on va pouvoir intervenir? Les officiels, comment doivent-ils se comporter? Les parents, les conseils d'administration? C'est facile d'identifier qu'est-ce qu'on veut plus. Mais après ça, il faut donner des alternatives. Puis là, c'est là où euh, je pense qu'il y a le plus grand défi. Le plus grand défi, c'est d'essayer de trouver maintenant comment, un peu comme on le vit avec la pandémie, en réapprendre à vivre, à apprendre à rencontrer des gens. Mais là, c'est réapprendre à, à enseigner, à officier, à juger autrement, à reconnaître les discours, à, à, à avoir changé ses biens conscients, trouver nos angles morts. C'est ça qui, qui est la plus, le plus grand défi parce que. Euh, une politique, c'est bien, mais encore faut-il la faire vivre. Encore faut-il qu'il y ait un leadership éthique qui soit associé à ça. Ça va prendre quelqu'un qui va, qui va apprendre à, à dire qu'est-ce qui dépasse la ligne ou pas, qui va appliquer les, les, les procédures de sanction. Mmh. Parce que si ça a beau être écrit noir sur blanc, ça ne veut pas dire que c'est fait. Hein? On mmh. en a vu beaucoup de documents écrits qui ne venaient pas nulle part par le passé. Donc ça, c'est personnellement, c'est ce que je vous dirais qui est mon plus grand défi. C'est de dire, ben, OK, à partir de maintenant, il faut donner une alternative. Un sport sans sécuritaire, c'est un bel idéal. Maintenant, sur le terrain, nous là, on fait quoi mm -hmm. Qu'est-ce qu'on dit à nos coachs de faire
3: Puis on a des objectifs aussi. Est-ce que c'est les bons objectifs mm -hmm. Comment d'athlètes qu'on place sur l'équipe nationale On a cette pression là en même temps. Mm -hmm. Fait qu'on a mm -hmm. l'impression des fois que oui, mais on a avancé, on a, on, on a développé le devenir une meilleure personne tout ça, mais on a une pression d'un autre côté qu'il faut qu'il faut parce qu'on va être jugé aussi sur les performances à quelque part la fédération tout ça. Mm -hmm. Donc, Comment, comment on garde les bons objectifs? Comment on atteint les bons objectifs? C'est pas évident non plus. Là.
0: Non, non, non. Et de ton côté, est-ce que vous en avez rencontré des, des défis? Bien, les
2: défis euh, sont du même ordre que ceux de Julie. Moi, ce que j'ai vécu plus personnellement, je dirais, dans les défis, c'est la résistance. Bien. Ou la raison. Tu sais, le pourquoi. Je me souviens très bien qu'en conférence de presse, quand on a annoncé qu'on s'associait à Sport Aid, euh, <rire> J'ai eu des questions d'entraîneur. En pourquoi?
0: Oui. Mais pourquoi? Et moi, je me souviens parce que j'avais <rire> participé, puis je pouvais identifier
1: dans l'assistance <rire>
0: <rire> ceux chez qui ça faisait.
1: Mais c'est qu'on oublie des fois que ce pas parce qu'on n'a peut-être pas vécu personnellement que ce pas d'autres monde qui vont ouais. le vivre aussi. C'est ouais. pour ça que c'est important de le mettre d'avant quand même. Oui. <rire> Fait que, moi, moi c'est ce que j'ai vécu
2: là, en premier. Ça a été la résistance. là la, Pourquoi on fait ça? Là? Mais pour, comme si, ben, ça va bien. Pourquoi <rire> devons-nous nous... nous en même temps, ça devenait un examen de conscience pour ces gens-là. puis C'était c'était le message qu'on voulait lancer à ce moment-là aussi à la fédération, aux entraîneurs, à la communauté entière. T'sais. Faisons un examen de conscience. On n'est peut-être pas si blanc que ça, mm -hmm, finalement. Mm -hmm,
0: ce que Michel a nommé précédemment, la fameuse mm. notion de performance, ça devient ça aussi quelque chose qui, qui est une poigne pour ces gens-là, parce qu'ils mm. ne peuvent pas s'imaginer qu'ils vont réussir euh, si on ne se donne pas à fond, puis qu'on dépasse parfois les limites, puis qu'on prend parfois des raccourcis. Ça. Mais dans vos fonctions d'administrateur, d'organisation sportive, comment vous conjuguez avec cet enjeu-là? Parce que vous devez sélectionner des individus à qui vous confiez la mission. Ben oui, d'avoir de la performance et des résultats, mais la ligne est mince. Comment vous conjuguez avec ça? Puis comment aussi vous faites le choix des
3: individus?
1: Ben, <rire> je pense qu'il qu faut aller au-delà de la performance aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire que non seulement on ne veut pas... Oui, la performance, mais à travers la performance, c'est ton autre but. Est-ce que c'est parce que tu veux que ton athlète ait du fun? Est-ce que tu veux que... Il faut juste que se dire que c'est pas juste ça. Il faut comme aller ailleurs et dire « Dans le fond, mon athlete, ben j'aimerais ça qu'il en fasse pour le reste de sa vie. » Quand il va avoir 80 ans, ben, il va encore aller en ski. Là, mm -hmm. fait je ne sais pas en, en termes de, 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 de fédération comment on fait pour mesurer ça. T'sais. Mais je pense que ne faut, faut pas oublier que c'est pas juste la performance. Mm -hmm. Il faut aller euh, au-delà de ça puis aller voir un petit peu plus « at large ». Mm -hmm.
0: Oui, puis quand on a ces discussions-là, c'est pas parce qu'on n'est pas personne contre la performance. C'est oui, la non, non, performance à tout prix qui devient malsaine. C'est celle-là qu'on en a. Non, le défi, c'est fait... de
4: trouver des oui. exemples qui fonctionnent mm -hmm. dans un cadre déjà sain et sécuritaire. Mm -hmm. Parce que mm -hmm. je pense pas que personne est mal intentionné ou que personne soit contre la vertu. Là. On ne peut pas être contre la vertu. Mm. Et après ça, c'est sûr que les modèles de succès, ben, il faut peut-être en trouver des différents. Il faut trouver un modèle de succès qui fonctionne dans un cadre de sport sain et sécuritaire pour montrer que c'est possible. Ça ne veut pas dire que parce que tu es dans un contexte respectueux, de, sain et sécuritaire pour tout le monde, qu'il n'y aura pas de performance. Mm -hmm. Ce n'est pas un ou l'autre. Ça ah. peut être un et mm -hmm. l'autre. Puis là, ben, c'est ça qu'il faut être capable de démontrer. Euh, Puis de, de trouver pour essayer de convaincre dans la résistance, mmh. pour donner, comme je disais tantôt, le, mais comment le faire? Ça ne veut pas dire qu'on n'en veut plus des succès. On mmh. est tous là parce qu'on vient d'un des, des milieu compétitif. On est tous compétitifs, là. mais après ça, ça ne veut pas dire qu'on maltraite nos employés, nos collègues de conseil euh, ou nos, mmh. nos collègues sur le terrain. Il faut, faut trouver une façon de le faire en alliant les deux.
0: Puis quand vous composez vos organisations, soit les administrateurs, vos intervenants, vos entraîneurs, vous vous basez sur quoi? Vous faites comment vos choix? Puis en même temps, je sais que la question est difficile à répondre parce qu'encore plus dans le contexte actuel, il n'y a pas tant de gens qui veulent s'impliquer. Les gens, c'est difficile d'aller mm -hmm. chercher les personnes. Oui. Parfois, malheureusement, on est obligé de prendre Sylvain ou on est obligé de prendre Joanne. Euh, mais comment vous gardez un équilibre à travers tout ça pour essayer d'avoir les meilleures personnes dans les meilleures
3: chaises? Puis même à ça, quand, quand on, on prend Joanne ou Sylvain, là, quand on a le discours devant eux, on partage les mêmes choses. Mm -hmm. Quand viennent les émotions, puis la compétition qui arrive, c'est là qu'on se rend compte que c'est c'était pas ça. T'sais. Donc, comment la personne réagit sur l'émotion versus quand on, quand on monte le cord au début, c'est deux choses. Souvent, mm -hmm. là. Pour vous... Euh, allais dire quelque
0: chose,
2: Parce que c'est comme un, un, un long voyage, en fait. Mm -hmm. mm -hmm. À quelque part, il faut aussi faire confiance au processus T'sais, ça ne peut pas être tout blanc ou tout noir. On ne peut pas tout contrôler les paramètres. c'est pas possible. Il faut aussi faire confiance au processus euh, d'éducation ou de. Euh, avec, avec les entraîneurs. Ça, va, ça réside dans l'accompagnement puis dans la communication. Si les, si, si les canaux de communication sont ouverts puis que l'environnement en, euh, permet aux gens de pouvoir s'exprimer, même si euh, c'est quelque chose de délicat ou. Mais si cette confiance-là est établie, je pense que les gens arrivent à, à se parler, mm -hmm. arrivent à faire une introspection, à être capable de s'auto évaluer, de dire ok j'ai moins bien agi ici, je vais m, je vais me reprendre. Tu sais, je pense que ça réside vraiment dans l'éducation puis dans la connaissance mm -hmm. de
4: soi. Mais c'est un parcours là. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on va s'aider à s'élever l'un et l'autre. Je ouais. pense là personnellement. T'sais, on a mis en place des choses un peu tout le monde, mais on ne savait pas dire qu'on a la science infuse non plus. Mm -hmm. là, on apprend, nous aussi, en cours de route, puis on s'aide les uns les autres. Et, je sais que nous, on, on, on mise beaucoup sur nos valeurs de coopération, de respect, d'intégrité, euh, d'audace aussi, de défoncer des murs, d'essayer de regarder ailleurs, de penser en dehors de la boîte. Puis on a, Mes formulaires d'embauche, maintenant, sont conçus en fonction de mes valeurs. Mes questions sont élaborées, en fonction de trouver des mots-clés, des valeurs, euh, des, des choses dans nos processus d'embauche pour essayer le plus possible que quand les gens arrivent, même s'ils n'ont pas tous les outils, ben au moins, ils vont parler le même type de dialogue que nous. Puis là, on va pouvoir les aider à cheminer dans la bonne direction, travailler en équipe, travailler dans, dans cette communication-là parce qu'on ne s'attend pas à ce que les gens sachent tout. Nous non plus, on a pas, la, les, on, a pas ça, on ne sait pas tout, donc on a besoin de développer cette, cette collaboration-là. On ne s'attend pas à ce qu'il soit parfait non
5: plus. Mm -hmm. Puis tu Mais me non. fais
2: penser, Julie, euh, dans mes descriptions de tâches, dans les contrats que je fais signer aux entraîneurs, ben souvent, il y a le mot « bienveillant ». Encadrer mm -hmm. l'athlète de façon bienveillante, tu on ne voyait pas ça avant. Ouais, là. On ne ouais. voyait pas ça. Sauf que moi, le, le message que j'envoie à mon entraîneur, c'est que si tu signes dans le bas, ben, c'est parce que tu vas encadrer de façon bienveillante. Ben, il y a toutes sortes d'autres mm -hmm. choses, mais il y a ça ouais, en particulier. Vraiment, ouais. Donc, quand il signe, il fait ça. Fait que là, Il, il doit s'attendre à ce que la fois où il ne sera pas bienveillant, qu'il se le fasse dire ou que quelqu'un intervienne. Fait que ça revient aussi à l'évaluation, de rendement ouais. des entraîneurs ou de tes employés. Mais là, il faut que ça soit en cohérence. Mm -hmm. Donc, ouais. si c'est dans la description de tâche, ben attends-toi que dans ton évaluation de rendement, on parle de bienveillance. Mm
0: -hmm. Ça, ça, ça m'amène une question, puis je vais reprendre les mots de Julie tout à l'heure qui parlait, ben, c'est beau d'avoir des écrits, mais il ne faut pas se contenter des écrits. Mm -hmm. Quand tu as une description de tâche, par exemple, avec tes entraîneurs, comment après ça tu les accompagnes pas de surveillance, mais comment tu t'assures que ce qu'ils ont signé, euh, ben ils posent les gestes en conséquence dans leur quotidien Comment vous faites ça C'est
4: un défi, mais il <rire> faut être cohérent. C'est ça,
2: c'est un défi. Il faut être aussi, euh, je dirais, euh, courageux. Tu tu parlais d'audace. Tu sais, le courage, ça fait aussi partie là euh, de des valeurs des, des entrepreneurs des euh, parce qu'on parle du coach entrepreneur et tout là, et vraiment ouais. est, moi je suis là-dedans il là. faut être courageux parce que ces choses-là tu dois les nommer
0: mais concrètement ça veut dire que vous êtes parfois sur place
2: ouais, on vous
0: évaluez en... les comportements euh, pas seulement dans les événements ou dans les compétitions mais aussi parce que c'est pas seulement dans les compétitions et, ou, hum. il peut se passer aussi des comportements inadéquats dans des dans pratiques ou dans des séances d'entraînement donc vous avez une vigilance même dans ces situations-là auprès d'eux?
2: Mais des fois, c'est tout à fait par hasard qu'on va être témoin de, mais il ne faut juste pas la laisser passer. Ça, là je trouvais ça dérangeant. Ça, j'accepte pas ça. Ou vous l'allez voir sans comment maintenant. Là, souvent, ils vont s'ouvrir. OK, on va intervenir. On va essayer de changer les choses. Ça peut être avec un parent, ça peut être avec un officiel, ça peut être avec n'importe qui.
0: Quand on, on parle de nos entraîneurs comme ça, bon, il y a des images qui nous viennent bon, en raison de l'actualité des dernières années. Ce qu'on entend souvent, oh, c'est des entraîneurs de la vieille garde. Euh, les jeunes qui montent et qui arrivent, est-ce que vous sentez qu'il y a un changement dans la façon de faire, dans l'approche? Où, où il y en a qui sont quand même influencés par des entraîneurs qu'ils ont déjà eus et qui sont encore présents et qui, malheureusement, de guillemets, demeurent dans ce moule-là hein, en termes de pratique?
3: Bien. L juste là, je ne sais pas si, on, si on, on dévie un peu, mais juste l'interprétation qu'on a d'un athlète qui a eu du succès est différente d'une personne à l'autre. Mm -hmm. Donc, euh, on regarde les modèles qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il y, y a de très beaux modèles, mais la raison pour laquelle ils ont réussi peut être interprétée différemment mm -hmm. de quelqu'un. Puis, on parle beaucoup de la réussite à tout prix. Puis, cette personne-là, qu'on qu regarde euh, Federer, Nadal, Crosby… Euh, c'est des belles personnes puis qui réussissent bien, mais ce qu'on dit souvent, c'est qu'ils ont tout fait pour réussir et c'est peut-être pas ça qui est le bon message. Mm -hmm. tu sais, puis C'est des gens qui sont excessivement euh, travaillants dans leur sport, qui ont, qui ont mis des heures et des heures et des heures. Est-ce que c'est vraiment le modèle qu'on recherche? Et si c'est ce qu'on a interprété de leur réussite, c'est peut-être pas la bonne chose. Donc, il mm -hmm. y, y, y a cet ensemble de facteurs-là qui, qui fait que cet entraîneur-là voit les choses d'une façon, qui peut être différent de l'autre parce que son interprétation, c'est qu'il faut que tu sois prêt à tout faire pour réussir. Puis je pense qu'il faut changer ce message-là, qui est un petit peu trop lourd. Puis c'est pas vrai qu'il faut tout faire pour réussir. Il faut, faut éthiquement, il faut, faut mettre les valeurs à la bonne place dans tout ça. Mais on dirait qu'on est constamment lié avec un résultat en même temps. Puis euh, le résultat, c'est pas que la personne gagne une médaille. Le résultat, c'est qu'on a fait mm -hmm. une meilleure personne. Puis ça, il faut que ça soit dans nos critères d'évaluation. Puis euh, souvent, c'est difficile à
2: je suis vraiment d'accord avec ça, excusez-moi, mais je <rire> suis vraiment, vraiment d'accord avec ça parce qu'on dirait que maintenant le succès de, de, des modèles, là, des, des athlètes modèles, on dirait qu'on attribue beaucoup de succès à les résultats qu'ils ont eu. Je trouve que ça n'envoie pas nécessairement le bon message parce qu'on se définit comme si notre valeur était devenue… Mm -hmm. euh, le, le succès qu'on a eu, alors que le succès, finalement, ce n'est pas que la visibilité que tu as ou tout l'argent que tu reçois ou la médaille. Ou le succès, ça peut être tellement, beaucoup plus que ça.
0: Il faut, faut être prudent dans ce qu'on valorise quand même, Parce que parfois, combien de fois on voit des... On valorise un, un, un athlète qui a fait une compétition X, puis là on, et il, était, il y avait telle, telle, telle blessure. Euh, c'est pas sain comme message mmh. qu'on envoie parce que ce que ça dit à nos plus jeunes qui observent ça, puis aux parents qui sont là aussi, mmh. c'est bien finalement c'est normal, là, puis c'est le prix à payer, puis il faut que ce soit comme ça que, il faut être, je pense qu'il faut vraiment être vigilant puis j'en profite pour, pour dire parce que je ne l'ai pas mentionné encore, que s'il y avait des questions vous pouvez nous euh, les écrire dans le chat euh, de notre discussion que nous avons présentement, puis je vais les diriger là, aux, aux bons intervenants euh, on parle de, des entraîneurs depuis tout à l'heure, euh, puis on ne voulait pas faire leur procès, puis je ne pense pas qu'on l'ait fait non plus. Euh, mais d'autres gens qui sont importants à considérer dans le parcours de nos sportifs, c'est les parents. Puis quand on parle de performance, parfois les attentes des parents, ça doit devenir difficile à gérer pour nos jeunes sportifs, nos jeunes sportives, pour les entraîneurs aussi, pour les gestionnaires de clubs et d'organisations. Qu'est-ce que vous pensez de l'implication? Des parents dans le, le parcours de nos jeunes sportifs.
1: Non, on pourrait en parler longtemps, je pense. Mais euh, les parents sont là pour rester. Puis je pense que moi, en tant qu'entraîneur, euh, les parents, ils font du bénévolat. T'sais, on veut les garder impliqués et tout ça. Puis, mais l'important, c'est d'avoir une bonne communication avec eux autres, je pense, puis de, de les impliquer aussi. Là, parce que je sais qu'ils sont les mieux placés pour connaître leurs enfants. Ça, mm -hmm. c'est certain. Mais euh, en tant qu'entraîneur, on est les mieux placés pour connaître le sport. Là, mm -hmm. fait on connaît qu ce que ça prend pour que l'enfant ou l'athlète se rende à un certain niveau. Puis Parfois, euh, il suffit d'avoir une conversation avec les parents, de prendre le temps de leur parler, de leur expliquer puis de, de leur euh, expliquer nos valeurs aussi, mm -hmm. notre philosophie. Puis à, en tout cas, ça m'est pas arrivé souvent qu'il y ait des parents qui sont venus contre moi à cause de, de mes valeurs que je voulais prôner à, à travers mon sport. Là, que je pense que c'est vraiment important de les garder impliqués aussi. Les parents sont là pour rester et ils vont être toujours dans la, la vie de, mm -hmm. des athlètes. Là, fait, pour moi, en tant qu'entraîneur, moi, je veux que cette personne-là soit un allié avec moi aussi. Là,
0: Évidemment, quand on parle des parents, on s'entend que ce ne sont pas tous les parents. On veut non, pas faire non non, non non J'aurais dû le nommer moi-même dans, dans, ouais. dans l'approche. Mm -hmm. mais, mais on est quand même conscient que oui, il y, a des, qu il y a des parents parfois qui ont des attentes démesurées. Mm -hmm. Toi, Michel? Un, un gars qui a atteint les lignes majeures, tes papas d'enfants qui font du sport. Comment tu gères ça, toi? Parce qu'en en fait, il y a deux angles pour le voir de ton côté. tu Toi, c'est comment tu gères ta relation de parents, mais ton enfant, lui, il a peut-être envie de reproduire ce que papa a fait. Comment tu gères ça aussi, lui qui ne s'impose pas d'être aussi bon que papa? Ben,
3: en fait, c'est de... de il y a plein de petites games qui se jouent
5: là, <rire> à
2: l'intérieur.
3: Euh, je veux dire, moi, je le regarde joue au hockey, je le regarde joue au baseball, euh, faire du sport. Ben, je suis le papa qui est souvent distrait et qui ne regarde pas. En tout cas, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux qu'il voit. <rire> a, je regarde, mais en même temps, il me disait après un match, hey, papa, tu tu vu ça, t'as l'affaire? Oh, non, excuse-moi, je ne regardais pas ou n'importe quoi pour démontrer que je ne porte pas attention sur chaque geste qu'il fait. T'sais. Et, euh, mais en même temps, je veux poser des questions parce que je suis curieux puis je suis la dame de savoir comment c'est fait la pratique, quand as-tu aimé ça tout ça. Mais euh, c'est drôle parce que moi, c'est souvent basé sur le plaisir. Mm -hmm. Dans le sens que, ouais mais t'as tu aimé ça? Avez-vous ri aujourd'hui? Avez puis euh, c'est de voir que c'est c'est souvent plus sérieux que moi je l'aurais espéré. Puis là, ben quand j'entends ça puis qu'on donne des formations après, Là, je rappelle au coach Avez-vous pris 10 pour être créatif, pour faire un, du, avoir du plaisir? Avez-vous pensé à la question? Vous avez pensé au côté technique, stratégique. Vous avez tout développé votre plan de cours aujourd'hui qui dure 90 minutes. Il est où votre, votre bout que vous êtes drôle, que les, les jeunes ont ri, qui ont eu du fun, tout ça, on l'oublie. Mm -hmm. Fait que là, quand je le vois évoluer, tout ça, ben, je me rappelle qu'il faudrait peut-être intervenir de telle, telle façon auprès des, euh, des entraîneurs. Mais.. Euh, mais, tu la façon que moi, j'agis avec mes enfants, c'est soyez vous-même, puis développez-vous de, 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 de telle, telle façon, puis euh, d'être vraiment prudent à ce que je disais un peu tantôt, de ne pas dire, hey, si tu veux réussir, là, faut que tu fasses ça, 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 sinon tu ne réussiras pas. Non, non, on s'éloigne de ça le plus possible.
0: Mm -hmm, tout à fait. Julie ou Joanne, est-ce que
4: vous avez. Euh... Ben, tu sais, je pense que tout parent je veux dire, maman aussi, mon gars, joue au baseball cet été, je veux dire, tout. Tous parents, on veut le mieux pour nos enfants. Puis je pense que c'est là le point de contact. T'sais, puis là, maintenant, je suis dans une position où je ne suis plus entraîneur à, une, à la fédération. C'est le défi aussi. C fait qu'on a comme une distance. On dépend de, des clubs. C'est les clubs qui ont le premier contact avec le parent. Donc, comment on fait pour passer le message de haut en bas, puis de bas en haut dans la structure? Mais tu il faut démontrer qu'on est là pour la même raison mm -hmm. que le parent. Que ce qu'on veut, c'est le bien de l'enfant. Que ce qu'on veut, c'est que l'enfant ait du plaisir. Puis la première question, je me souviens comme entraîneur, quand il y a des parents qui débarquaient dans mon bureau, je me demandais, « Mais est-ce que vous vous battez avec lui pour l'amener à la pratique? Est-ce qu'il a le sourire quand c'est l'heure de venir à son cours? Faut-il le forcer à faire son sac de piscine? »« C'est les... tout. »« Oui, il a le sourire. »« Oui, il est prêt. »« Oui, il a hâte. » Bien, peu importe comment il plonge, comment il nage, comment il finit à la compétition, il est heureux. On va partir avec ça. On l'amènera jusqu'où on peut. Après ça, le, la, la finalité, c'est entre mes mains et ses mains. C entre, ça dépend de la, de, de, du plan qu'on va faire. Ça va dépendre d'un paquet de facteurs. Mais l'important, c'est de où on part. Est-ce qu'il y a encore du plaisir? Est-ce qu'il y a encore le sourire? faut tu se battre pour l'amener à son cours? S'il est content d'être là, on va le laisser là. Après ça, on verra, y a il y a-tu du potentiel, et peut-tu se rendre loin, ce pas important. On, on arrivera au pont quand ce sera le temps de mm -hmm. le traverser, ou on traversera le pont quand on sera arrivé, je ne sais plus c'est quoi l'expression. Mais bref, c'est d'aller chercher ce dialogue-là avec les parents parce qu'ils ils, ils veulent juste le bien. Après ça, eux aussi, il faut dire ben ok ben, qu'est-ce qu'on peut puis qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, puis comment on va arriver à, à, au bien de l'enfant. « C'est quoi le bien pour cet enfant? » Puis là, ben, comme Audrey dit, ben, il faut développer la relation de confiance après ça parce que l'entraîneur, c'est lui qui va être capable de semer les petits jalons puis de cibler des objectifs réalistes puis de viser des succès. Puis c'est comme ça qu'on va définir c'est quoi le succès. Est-ce que le succès, c'est une médaille ou le mm -hmm. succès, c'est ton amélioration personnelle, dans les individuel, dans les sports d'équipe, des indicateurs de performance, on parlait tantôt, c'est pas juste un résultat, ça peut être d'autres choses, ça peut être un paquet d'affaires. Puis là, ben, c'est la responsabilité des entraîneurs.
0: Dans un sport comme le vôtre, par exemple, Joanne, où je pense qu'on peut dire au Québec qu'on a une tradition d'excellence en plongeons, là. on a des médaillés dans l'histoire qui en font foi. Il y a certainement des parents qui ont ces espoirs-là, ces attentes-là pour leur petit poux et leur petite fille quand ils arrivent dans vos clubs.
2: Bien oui, euh, effectivement. Puis c'est un sport qui est tellement beau à voir de à la télé. A tellement de l'air facile. <rire> quand tu te retrouves sur le bout d'un tremplin, un mètre, c'est pas super, si trois mètres, mais quand tu es rendu à dix mètres, euh, on parle plus de la même game. Tu sais, Les, les gens euh, réalisent. Euh, mais tu sais, j'abonde dans le sens de Julie, de, de Michel, euh, d'Audrey. Tu je veux pas en rajouter parce que c'est exactement. Moi, je le vis de cette façon-là aussi. Mm -hmm. Mais dans le passé, ce que j'ai fait, euh, c'est que j'ai invité les, les parents qui ont de la misère un peu à comprendre mais pourquoi il le fait pas. Mais hey, c'est peurant, là. T es, t es tu es déjà pointé sur le bout du tremplin. Tu lancé par en arrière. Mm -hmm. Puis de penser que le résultat peut être un flat. Mm -hmm. as tu as fait un flat? <rire> <rire> tu sais? Ouais, mais tu sais, Mais moi, j'ai déjà. Essayé ben je l'ai en fait. faisait
4: souvent,
2: ouais. Inviter ouais. les parents.
1: Ouais. Ah ouais. Viens essayer.
2: Mm. On va se faire une soirée. bien <rire> essayer. Mm. Bien, souvent, ça calme. Mm. Je te dirais qu'après, là, on n'entend plus tellement parler.
0: Puis mm. quand on pense à nos jeunes, là, bon. et la notion de performance, puis bon, tout ce que ça compose, les organisations qui parfois mettent de la pression, l'entraîneur, parfois les parents, comment on peut les aider, nos jeunes, à définir les limites puis dire, non, là ça, c'est comment on peut les aider à définir ces limites-là jusqu'où ils acceptent d'aller pour ne pas être écrasés par ça, cette performance-là puis cette pression-là?
4: Tu vois, je pense là, personnellement là, qu'on est à cette croisée des chemins-là. Okay. Il y a eu beaucoup de réformes dans le milieu scolaire hein, dans les dernières années. Puis moi, je le vis avec mes enfants là, où ils apprennent très jeunes maintenant à le texte argumentaire, puis s'affirmer, puis faire une démonstration de comment il s'exprime. Mais ça ne s'est pas transféré dans le milieu du sport, beaucoup, encore. Puis il y a beaucoup, de, dans la dernière année, là, des, des événements, où on disait « OK, mais comme parent, si c'était arrivé à l'école, vous auriez fait quoi? »« Ah, oh, bien, j'aurais rappelé le professeur, j'ai rappelé la direction, j'ai rappelé... »« Bon, mais pourquoi ça, pourquoi dans le sport, dans le club, c'est acceptable alors qu'à l'école, vous auriez monté jusqu'au centre de service scolaire? » Puis c'est un peu la même chose avec les enfants où ils ont appris à s'affirmer. Puis là, ils, ils, je pense qu'ils ne savent pas les athlètes… On apprend beaucoup aussi par, le, par les pères, par la culture. Fait que là, comment ça se fait que dans des endroits, j'ai le droit de dire, dans d'autres endroits, il faudrait que je me taise Puis on est comme à cette croisée, euh, dans mon, ma propre lecture là, de la situation, où il faut continuer à faire l'éducation, euh, il faut dire que c'est possible, puis qu'il faut développer cette relation de respect et de confiance pour nommer les choses, puis adresser les, les situations, les malaises, tant chez les parents, chez les enfants, chez nos officiels, beaucoup. Mm -hmm. Tantôt, on a un peu bifurqué la question, mais on a beaucoup de générations maintenant, là, c'est... Mm -hmm on a plusieurs générations là, sur, euh, sur le milieu sportif où il y en a, on en parle un peu plus tôt, <rire> offre caméra, les coups de règles, il y en a qui ont connu ça. Là. Mais là, aujourd'hui, de dire « Ah, ben non, l'enfant a le droit de s'exprimer. Euh, » Oups, on est ailleurs. là, c'est pas mm -hmm. la même chose. Mais on a tout ça. Il y a tout ça sur le bord euh, des piscines, sur les terrains de baseball, sur les, les, les courts de tennis, mm -hmm. sur les, les montagnes. On a, on a de tout ça. Mm -hmm. Donc, comment est-ce qu'on fait? Il y a où le point commun? Il y a où le discours commun euh, c'est un beau défi.
3: Mais ça change déjà. Moi, je trouve que depuis deux, trois ans, là, on, est, on est dans... Faites ah. juste regarder le langage corporel des athlètes. On vient de voir les Jeux olympiques. Mm -hmm. là, comment c'est mieux qu'il y a 3, 4, 5, 6 ans en attente du résultat des juges, en attente de, 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 de le, le, le tennis féminin de, il y a 7, 8, 9 ans, on dirait que celui qui perd ou celui qui gagne, on ne sait même pas tellement, c'était toujours négatif, le langage corporel, ramasser la balle, ne manquer un coup, les épaules basses, mmh. c'était très très lourd, on dirait que là, pour, depuis 2 trois ans, les athlètes attendent leur résultat suite à un plongeon, suite à n'importe quoi, il y, a, il y a déjà un sourire, il y a que, il y a un processus qui est déjà enclenché, je pense, depuis quelques mmh. années, qu'on voit juste à, à remarquer dans, dans, dans ce qu'on voit dans l'usage qui, qui, qui est positif. Je pense qu'on se renvoie dans, dans la bonne direction. Mais quand
0: tu nommes ça, puis on n'avait pas prévu de discuter de ça, mais le contexte le, le permet, quand tu nommes ce changement que l'on sent, est-ce que c'est un, une des raisons qui pourrait expliquer, par exemple, l'ouverture qu'on observe par rapport à la santé mentale de nos sportifs? C'est quelque chose dont on ne parlait jamais avant. Ce pas un problème qui est nouveau, là. C'était là, là, Ça a toujours été là, là. c'est pas d'hier. Mais là, on sent qu'il y a une ouverture pour en parler. Est-ce que tu penses que vous pensez que c'est attribuable à ce changement que Michel nomme?
1: Mais ça prenait une personne pour s'ouvrir. Mm -hmm. Une deuxième le fait, une troisième. C'est comme mm -hmm. un, un effet de chaîne, tu sais. Quand il y a une personne qui est capable de se rendre vulnérable, je pense qu'on est. Il y a d'autres personnes qui se rendent compte les autres aussi. Et ça prend une personne pour planter une graine un peu. Mm -hmm. puis... Ça fait des petits aussi. Là.
0: Ça, vous fait, ça vous fait quoi, vous deux, comme ancien athlète Parce que vous en avez mmh, mmh. côtoyé probablement, mmh. peut-être connu des, des, mmh. des situations de cette nature-là. Ça mmh. vous fait quoi de voir que enfin, on, on nomme cette chose, mais cette situation?
1: Est, mais ce qui est, malgré le, le fait qu'il y a des, des problèmes de santé mentale dans le sport, c'est quand même cool de voir que, que ces athlètes-là sont écoutés, ils sont épaulés mmh. de leur fédération, puis sont épaulés, épaulés par leurs entraîneurs sont épaulés par leur quick pied même tu sais on regarde euh, en gymnastique mm -hmm. c'était beau à voir comment les filles étaient soudées ensemble c'était beau que, de voir que malgré que le fait que cette athlète là ne va pas bien ben ça s'arrête pas là tu il, euh, il y a vraiment un changement dans la culture dans le sens que c'est rendu correct de ne pas être correct mm -hmm. puis ça permet à plus de gens de s'ouvrir ça permet à plus de gens d'en parler puis ça fait en sorte que tu sais il y a plus de gens qui sont capables d'aller chercher de l'aide aussi là, à par, à, à, par, par rapport à ça. Puis c'est juste, euh, moi je pense qu'il va y en avoir d'autres aussi qui vont se manifester, euh, qui vont être plus à l'aise aussi d'en parler, là, que ce soit de la santé mentale ou peu importe, aussi, orientation sexuelle mm -hmm. aussi. Là, mm -hmm. ça, va, ça va ouvrir vraiment une, une belle boîte que, que tout le monde va pouvoir se sentir beaucoup plus à l'aise à en parler. Là.
0: Toi, ouais. Michel, ça te fait quoi? C'est toi ah, qui as parlé je, du changement. C'est ouais, intéressant.
3: Ça, ça a amené à des réflexions plus mm -hmm. profondes, de comprendre les racines de tout ça, ça vient de où. Tu sais. C'est pour ça qu'on est capable d'en parler aujourd'hui et d'avancer.
5: Mm -hmm.
3: Il y a
0: une avenue sur laquelle j'aimerais euh, qu'on aille puis chez Sportaide de plus en plus, c'est quelque chose que l'on nomme la notion de l'argent. Nous, on pense que l'argent a un rôle aussi à jouer dans les environnements sportifs insécuritaires. Puis la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est quand on entend que des clubs, euh, dont le financement ou une partie du financement repose sur les performances de leurs athlètes. Ça, pour nous, c'est un cercle vicieux. Là. Mais comment? Puis on n'aura peut-être pas de solution aujourd'hui, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Y a-t-il des choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait modifier? Qu'est-ce que l'on pourrait faire? À quoi on pourrait penser?
4: Il faut y penser. <rires> oui. oui. C'est pour ça qu'on
0: pose la question. Il faut, faut se
4: pencher là-dessus
2: faut vraiment se pencher là-dessus, là, honnêtement, parce que euh, je revenais à la définition du succès.
5: Mm -hmm.
2: Avec l'argent, <rire> le succès, T'amènes, la bourse, tu t'amènes mm. l'argent. Si tu réussis, ben, non seulement toi, tu vas en avoir, mais ton club va en avoir, ta fédération va en avoir. Fait que ça, à un moment donné, la pression devient énorme sur
4: les athlètes. Mais c'est que ça, ça a aussi l'effet pervers de vraiment déstabiliser l'ensemble du milieu sportif. Parce que quand tu gagnes, mm -hmm. quand tu as une, déjà une, un succès, là, comme on le définit un peu aujourd'hui avec des médailles, ben, tu as de l'argent, mais si tu as plus d'argent, tu as plus de moyens. Mm -hmm. Si tu as plus de moyens, tu as un meilleur environnement. Si tu as un meilleur environnement, tu as plus d'outils. C'est facile d'enchaîner ouais. des dominos de positif en ouais. positif. Tandis que quand tu n'en as pas d'argent, puis que tu n'en as pas d'employés puis que tu n'as pas de ressources, bien, tu peux moins mettre de choses en place, tu fais moins de choses en place, tu as un moins bon environnement, tes athlètes sont moins supportés, tes entraîneurs ont moins d'outils, tu as moins de programmes. Puis là, tu es dans la cirque vicieux négative. Mm -hmm. Tu t'en vas toujours de moins de performance en moins de performance parce que tu as moins de ressources. Et il faut trouver une façon d'équilibrer ça. Parce qu'après ça, comme fédération, nous aussi, mmh. on est jugé sur les performances. On est jugé sur, sur des indicateurs uniquement de, de chiffres, puis de nombre d'athlètes, mmh. puis de nombre de podiums. Puis malheureusement, ça crée des, des fossés, puis des écarts. Puis mmh. ce qu'on veut, en tout cas utopique, là, mais ça serait de réélever tout le milieu ouais. au grand complet. Mmh. Le but, c'est d'élever, pour faire une meilleure société mmh. plus tard, tout le monde, le sport, on, tout le monde le dit, c'est la meilleure école de la vie. Ben, il faudrait que ce soit pareil pour tout le monde. Puis l'enjeu, c'est que tous ces critères-là
2: sont des critères de résultat et de performance. Toutes des choses sur lesquelles le dirigeant n'a aucun mm -hmm.
0: contrôle. <rires> ouais, as tellement raison.
2: Toutes des affaires que l'entraîneur le, n'a pas de contrôle. Toute la pression est mise après ça sur l'athlète qui est seul ou en équipe. Là, ou mm -hmm. Mais peu
4: importe, il, ouais. il fait un geste qui va contribuer. Puis il ajoute dans un sport jugé. Où il n'y a pas tant de contrôle que ça ouais, non, ouais. Plus non plus sur le résultat. Fait que c'est vraiment difficile. L'athlète peut faire la meilleure performance de sa vie, peut avoir eu
2: le meilleur résultat de toute sa vie, mais quand même arriver deuxième ou troisième ou, ou quatrième.
0: C'est drôle parce que dans nos balados, on en a tourné un la semaine passée, primaire, là, avec Michael Kingsbury puis Jean-Luc Brassard. Puis on questionnait Michael sur sa série de victoires. Puis il gagne toujours. Puis, il dit, à un moment donné, j'ai fini deuxième. Puis, il dit, les journalistes me questionnaient. C'était comme si j'avais fini dernier. Là. Mm -hmm. Mais, il dit, j'avais toujours bien terminé en deuxième place. Là. <rire> Mais, il dit, les journalistes s'adressaient à moi. Puis, c'était une grande déception. Là. Il dit, voyons donc. Alors, on a une première question qui nous arrive. T'allais dire quelque chose, Joanne? Non, non c'est
5: correct. Euh, on a une
0: première question. Puis, euh, cool. Qu'est-ce qu'on dit à des parents qui... Euh, qui doutent vraiment que l'approche d'un sport tu insécuritaire, pour eux, c'est peut-être un monde de calinours quand on parle comme ça. <rire> Qu'est-ce qu'on dit à des parents qui, pour eux, ça ne se peut pas de performer puis que mon enfant réussisse en évoluant dans des, dans des environnements comme ceux-là?
4: C'est une question.
0: <rire> Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
4: Il y en a des modèles mm -hmm. de parents. Je repense à la mère d'Alexandre Despatie. qui mm -hmm. était venue donner une conférence aux parents au club Camus c'était une personne qui, qui, qui disait exactement ça Mais mon rôle j'ai décidé de laisser le rôle de l'entraîneur à l'entraîneur puis de prendre moi mon rôle c'est d'être la maman puis tu sais Alexandre a gagné très tôt là, dans sa carrière puis quand il revenait d'une pratique est-ce que tu es content ça a-tu bien été non pas d'autres questions qu'est-ce que tu veux manger pour souper on passe à un autre appel là, es rendu à la maison je suis une maman je suis pas une coach puis ça m'avait frappé, ce discours-là. Puis il y en a d'autres, des parents euh, d'athlètes de, 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 de plus haut niveau qui, qui s'expriment de plus en plus. Puis encore là, je reviens à... On sait qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Mais mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut faire? Comme parents, qu'est-ce qu'on qu qu aurait besoin que vous fassiez? Puis de, de donner des modèles qui ont fonctionné, bien, ça peut peut-être être une solution. Mm -hmm. De trouver des exemples positifs. Puis il y en a. Il y en a.
0: Tantôt, Audrey, tu parlais d'inclusion. Hum, Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'en 2021, ce soit encore un sujet d'actualité? Ces euh, premiers joueurs de hockey euh, euh, gay, mm -hmm. euh, l'homophobie en sport, ça vous dit quoi? Puis pourquoi, en 2021, je suis obligé de vous poser cette question-là? Puis qu'on parle d'inclusion. Vous allez me dire que dans d'autres sphères de la société, mais j on a comme l'impression qu'en sport, c'est plus long qu'ailleurs.
1: Ben, en fait, c'est une bonne question parce que je, je crois que ça dépend aussi de, du sport. Là, euh, on se le cachera pas. C'est un sport qui est très masculin. Là, mm -hmm. fait il y a quand même des... Oh ben, c'est un sport de tough, c'est un sport de... Je sais pas, dur. Il faut être tough, il faut, faut en encaisser. C'est très physique. Fait a, de de, de s'ouvrir comme ça, de montrer un petit peu notre... Un, un, ça peut être une, une vulnérabilité. Là, euh, c'est pas souvent vu parce qu'il faut montrer qu'on est fait fort, mm -hmm. puis qu'on est tough, puis qu'on est capable d'en prendre. Puis on, on, quand on s'ouvre comme ça, que ce soit par rapport à l'inclusion, ou mm -hmm. qu'on parlait tantôt de la santé mentale, ben ça nous met un petit peu euh, à un endroit, un petit peu où on se sent un petit peu plus euh, vulnérable. Puis ça, ça fait peur un peu des fois, là, que ce soit pour un athlète euh, de haut niveau, comme ça peut être un athlète qui est dans son club peut vivre des difficultés un peu. Je te dirais que c'est très tabou parce qu'on a encore peur de, du regard des autres, je crois. Mmh, là.
5: Mmh.
1: Euh, ça peut être peur aussi des fois. là Qu'est-ce ouais.
0: qu'on pourrait ou devrait faire pour favoriser cette inclusion-là?
4: Ouais, quelque chose. Nous, on a fait une formation là, en diversité-inclusion. Puis quelque chose de bien simple, vu qu'on passe notre vie sur Zoom maintenant, ça a été d'ajouter à la fin de nos signatures ou dans notre... Euh, non, là, sur Zoom. Entre parenthèses, après, elle, she, her. Moi, je me définis elle, c'est mes pronoms. Donc, j'annonce aux gens que moi, je suis ouverte à discuter des pronoms. Mm
5: -hmm.
4: Moi, je me définis comme ça, je l'annonce. Et là, comme ça, si quelqu'un se définit euh, un yel ou dem ou en anglais ou un autre pronom, mm -hmm. ben en affichant les miens, ça ouvre la porte en disant, ben moi, je suis ouverte à différents pronoms, quelque chose de bien simple que pas tout le monde connaît mais que les gens qui sont dans ces minorités là encore aujourd'hui peuvent détecter. Puis comme ça dans nos signatures courriels, j'ai demandé à toute l'équipe à Natasha Québec, c'est comme ça qu'on se nomme. Puis c'est ça fait juste essayer de démontrer que nous on est ouvert. Nous on est on est ouvert à en parler dans nos politiques, dans nos documents, là, on est essayé essayer de faire penser au travers de notre site web, mais de, de tout mettre euh, avec l'inclusivité aussi mm -hmm. des, des genres. De, je, on suit le guide d'égal action là, pour essayer mm -hmm. de, de parler de manière inclusive, de, au lieu de parler de la directrice générale, ben non, c'est la direction générale, parce que ce soit masculin ou féminin, on essaie de dépersonnaliser pour que les gens se sentent un petit peu plus inclus. Nous, on est typiquement féminin. 99,9 mm -hmm. de filles en attaque artistique, là, très, très peu de gars. Mm -hmm. Donc, on a le défi contraire d'intégrer des des hommes, ben, on essaie de leur démontrer qu'on est inclus. Mmh. C'est des petits détails, des fois, de, de penser en dehors de la boîte. Mais je, pour revenir à ta question de pourquoi c'est plus dur en sport, je pense qu'il y a tout cet effet de proximité qui ajoute... Dans le milieu de travail, on est toujours habillé. Là. <rire> on est toujours euh, professionnel, souvent. Il euh, y a une éthique de travail. Mais mmh. Dans le sport, il y a l'éthique rendue sur le terrain, mais il y a tout le vestiaire avant. Il y, a, il y a la gestion de proximité quand on est en compétition à l'extérieur des chambres d'hôtel il, il y a ça qui amène souvent des malaises parce qu'on tombe entre le professionnel l'amateur puis le personnel on rentre littéralement dans la chambre à coucher avec quelqu'un ça amène un, 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 un réquestionnement sur les valeurs fait que je pense qu'il y a un peu de tout ça peut-être qui peut expliquer pourquoi dans le sport c'est si long puis on revient après ça encore à c'est quoi la performance mm -hmm. c'est quoi le... c'est quoi, tu Michel tu as joué au baseball tu dans mm -hmm. un sport
0: très masculin puis dans votre, dans, dans votre fédération vous avez eu une, une joueuse trans vous avez ouais. Ouais. Victoria la chance à ouais. Trois-Rivières mm -hmm. euh, je dois dire que ça a été vraiment très bien géré vous avez vraiment bien fait les choses mais pourquoi on en est là encore à devoir
3: discuter de ça aujourd'hui pourtant comme euh, niveau professionnel avec, je regarde la situation avec les capitales il y a deux ans, il y a trois ans la, la COVID, on avait euh, sept différentes nationalités. Des joueurs, euh, on avait un joueur japonais, des euh, joueurs latins, cubains qui ne parlaient ni anglais ni français, des joueurs mmh. américains, des joueurs canadiens, hollandais un peu partout. Puis on essaie d'être très, très inclusif, peu importe la culture, euh, ta méthode d'entraînement qui est différente. Donc c'est de dire, euh, moi, tout ce que je veux, c'est que tu performes au maximum de ce que tu peux. Puis ça, si ça prend ta façon à toi de t'entraîner, tout ça, ben ça sera ça. Mmh. C'est Côté. Donc, pourquoi ça serait pas la même chose au niveau de tes convictions euh, euh, ailleurs? Tu sais, on, de, on devrait être inclusif, ça devrait être plus large mm -hmm. que seulement ce que je viens de décrire. Là. Tu sais, donc, euh, mais je pense encore que comme direction, bon, on doit être un exemple. Où ce on, on est très inclusif et on accepte d'avoir des joueurs qui viennent d'un peu partout et qui ont des façons différentes de faire les choses. Ça devrait ça devrait déborder de... de
0: de juste le côté mm -hmm. culturel. Là. Comme ouais. organisation, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites pour vous aider à favoriser cette inclusion-là? De, de notre part, là, des organisations qui peuvent vous soutenir, tantôt tu as nommé Égalaction. Egalaction fait déjà de très belles choses. Ouais. Euh, nous, on est en train de travailler sur certaines choses aussi, mais y a-t-il des outils, des approches, des, des choses dont vous auriez besoin pour vous aider dans cet enjeu d'inclusion dans vos, dans vos organisations?
1: Moi, je pense que c'est important d'avoir des. d'en parler, là, mm -hmm. tu sais. Euh, je ne sais pas comment on peut, en termes d'organisation, mais tu sais, de juste, mettons, dans. De parler, mettons, comme il disait, dans les capitales, il y avait sept nations différentes. Tu sais, c'est le fun, mais je ne le savais même pas. Tu sais, J'étais mm -hmm. comme Ah, ben c'est cool, tu sais tout le monde s'entraînait de sa façon, mais tout le monde était une équipe, tu sais, Fait que mm -hmm. De savoir que d'autres des, des, de, fédérations qui, ont, qui vivent d'autres situations aussi, ça fait en sorte que. Ben, dans, dans mon sport, ben moi, il y a des choses que je peux amener aussi que peut-être que, peut que j'avais aucune idée que c'était un enjeu pour certaines personnes. T'sais. Fait moi, je pense que faut nécessairement avoir une, une, vraiment une belle ouverture, puis être capable de, comme, de, de demander des questions ou d'aller de, de parler avec d'autres personnes pour savoir quest -ce, qu ce qui est fait ailleurs. Euh, D'avoir une certaine collaboration avec les autres. Là. Je pense que on échange ici et aujourd'hui, puis juste, juste euh, en, en heure, on, on, ça me mis à la puce à l'arrière pour plein d'affaires. D'être capable de, de, de parler des vraies affaires aussi, de ne pas faire comme oh non, mais ça, ça ne s'adresse pas à nous, c'est pas un enjeu, mais ça pourrait l'être aussi un enjeu. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment important d'être capable d'en parler avec d'autres personnes, puis d'aller voir c'est quoi les enjeux des d'autres personnes, puis à quel, comment on, nous, on peut la, le, le mettre à notre fédération, à notre sport. Là, t'sais.
3: Mm -hmm. okay. Mais oui, je, juste là parce que ben, moi, je suis plus d'un sport d'équipe, mais peut-être que ça, ça peut avoir plus d'impact sur s'affirmer ou pas parce qu'on veut faire partie de l'équipe. Mais juste le le, le côté collégialité. Là. Dans cette façon-là qu'on a de penser à c'est quoi une équipe, ben, il y en a un qui arrive en retard de trois minutes, ben tout le monde fait trois tours de gymnase parce qu'on est une équipe. Euh, il y a quelqu'un qui n'a pas fait les choses de telle façon, c'est tout le monde qui fait, puis on dit « Hey, c'est ça vraiment l'esprit d'équipe, on est tous pareils. » Il y a un niveau plus haut de, de ça d'esprit d'équipe, c'est que tu es différent de moi, mais tu contribues à ta façon, on va faire une meilleure équipe. Donc ça, c'est s'élever à un autre. Pis, je pense que de d'y aller en collégialité où ce que tout le monde doit être pareil, ça, ça peut pas aider à s'affirmer, à être qui on est, parce qu'on doit faire partie d'une équipe et je dois être pareil comme l'autre d'à côté. Puis de dire que je suis différent viendrait nuire à ce que je peux penser que c'est une équipe. T'sais. fait que Dans notre façon, de encore une fois, d'interpréter c'est quoi une équipe, il ben y, y a plein de niveaux. là t'sais, Moi, je sais que les, 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 les premières fois que je suis arrivé, de, de, puis j'ai regardé ce qui se passait à l'université américaine, puis je n'étais pas dans l'université américaine, mais presque, puis j'ai dit, ah hey, non, non, ça, c'est vraiment ça, une équipe, tout le monde est pareil, tout le monde contribue dans le même sens, tout le monde s'entraîne de la même façon, tout ça. J'ai réalisé que c'était pas ça, une équipe. Mm -hmm. L'équipe, c'est d'accepter que, ben, c'est quoi, toi, as des, tu lances plus fort que moi, donc tu peux jouer cette position-là, toi, tu es en train c'est d'accepter la différence de l'autre. Mm -hmm. Et on n'est souvent pas là. On pense que l'esprit d'équipe, c'est que tout le monde est pareil. Alors qu'une même une société, une, une, une belle société, c'est d'accepter les différences de l'autre, les forces de l'autre. Et ce qui fait que quand tu mets le tout ensemble, chacun a ses forces. Donc, je pense qu'il faut, faut travailler là-dessus de, de, avec nos entraîneurs, avec notre monde, de dire c'est quoi une vraie équipe? c'est Qu'est-ce qui fait que c'est une équipe? Il y, a une,
0: il y a une question qui nous arrive. Euh, on sort d'une pandémie, où on, en, on en sort. On n'est pas sorti complètement. Euh, on en sort comment? dans vos organisations respectives, comment ça s'est passé et on en sort dans quel état actuellement?
4: Alors, nous, on est au début de saison. Il y en a qui sont à la fin, dépendamment d'un sport d'hiver, ça va commencer. Là. Nous, on, on est au tout, tout début. Là. Les, euh, je pense que les gens sont contents de revenir, mais euh, ils apprennent toujours de tout pour faire le monde Puis c'est pas tout le monde qui l'a vécu de la même façon. Ce euh, c'est pas tout le monde qui a eu les mêmes chances pendant la pandémie. On a eu beaucoup les sports études, les concentrations au sport, les gens récréatifs. Tout le monde revient avec un bagage différent, bagage euh, physique euh, par rapport au sport, mais émotif aussi. Notre qui était au secondaire, l'école à la maison euh, pendant autant de temps. Puis je pense que nos entraîneurs aussi, puis nos conseils d'administration, en tout cas ce qu'on ressent, c'est énormément de fatigue parce que L'adrénaline a été là puis nous a tenus, là, même nous, là, je pense que, en tout cas, je vais parler pour moi au minimum, là, mais on a été sur l'adrénaline pendant 18-20 mois à se dire, OK, plan de relance, un autre plan de relance, OK, une autre annonce à 13 heures, OK, on, on réajuste, on attend on apprend du gouvernement, on se réajuste, on se réajuste, on se réajuste. On se réajuste puis nous, c'est notre job, on était payé pour ça. Dans les clubs, les bénévoles faisaient gratuitement, en plus de leur job, en plus de gérer les difficultés euh, de leurs enfants à la maison, en plus d'avoir les garderies fermées, les écoles fermées… Là, la, la pression baisse. Là, mm -hmm. là maintenant qu'on retrouve un certain niveau de normalité, l'anxiété tombe. Puis, même si c'est très positif, je vois cette dichotomie là. En ce moment, c'est ce qu'on commence à percevoir là que là, les entraîneurs, là, ils ont géré ça virtuel en présence. N'importe comment, puis là, il retrouve une normale, puis ça, ça tombe un petit peu. là. Hum. J'ai cette crainte-là, cette crainte-là, ce risque-là de voir nos gens épuisés hum. tomber parce que là, l'adrénaline, elle tombe, puis elle nous tient plus debout.
3: Comment ça se passe pour, pour vous trois? ben moi, je suis blessé de tout ça, profondément, ouais. parce que dans, dans ma naïveté, je pensais qu'on était essentiels. <rire>
5: <rire>
4: ouais, c'est bon, je, là, pas, On ne ouais. nous a pas
3: considérés essentiels. Ouais. Et pour moi encore, c'est le, le sport, c'est essentiel pour, pour tout ça. Fait que, genre, on met des heures comme ça se peut pas au-delà de, de, mm -hmm. de, de, de ce qu'on reçoit, puis tout ça, en pensant que oui, mais je fais du bien, puis c'est important parce que ça devait développer. Puis on vous dit non, c'est pas essentiel. Ça. Mm. ça Très mal. Oui, puis nos sportifs, nos sportives,
0: ils vont comment? Non? Ils vont-tu mieux? Parce que ça a été difficile. Hein? On le sait que ça a été difficile, en tout cas, nous, chez Sport On en a reçu des témoignages, puis des entraîneurs aussi, puis des parents, mais nos, nos sportifs, nos sportives, ils vont comment? Non?
2: Bien, je vais parler pour le, pour le plongeon, en tout cas, à Québec. Là, je dirais que ça va assez bien. La majorité vont bien. La majorité sont contents d'avoir retrouvé les tremplins, le bord de piscine, leur coach. Euh, puis même dans le bas de notre pyramide, là, le récréatif, là, tout le monde, est, ça a répondu, là, euh, on a beaucoup de monde. Okay. Mmh. Les gens sont là, sont contents d'être là, euh, ils apprennent euh, à faire du plongeon. Enfin, je dirais que la majorité, euh, ceux qui sont écorchés en ce moment, sont écorchés, par exemple, plus violemment, je dirais, ah. tu sais... Ceux qui ont eu de la misère à, à gérer la pandémie et qui ont vraiment perdu un peu le, le sens à, à quel ils donnaient là, de faire du sport, c'est eux qui ont le plus de misère à, à remonter la pente. Mmh.
0: Est-ce qu'on va être capable de les ramener?
4: J'espère.
2: Ben, oui, <rire> j'espère.
4: <rire> on on mais
2: on se retrouve avec certains avec des, des enjeux de santé mentale très Important. importants.
0: Comment vous, les, comment vous ou comment devrait-on les accompagner justement pour les inciter à revenir? Parce que oui, effectivement, ils sont, ils sont blessés, là, mais comment on peut faciliter leur retour dans les piscines, sur les terrains de balle, sur, 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 sur les, on, les rampes?
2: La plupart de ces jeunes-là ont besoin de soins. Donc nous on peut on peut être là d'être supportant les, les écouter être, être bienveillant avec eux mais on n'a pas les, les compétences pour mmh. les aider à, à, pour les soigner donc ils ont besoin de d'autres choses ces athlètes là euh, c'est d'aller tu sais de trouver les, les 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 intervenants qui vont être capables de les aider mmh. Et puis, ça non, ça aussi c'est un enjeu en ce moment dans tout le système de santé puis dans euh, les psychologues, les psychiatres, les gens ouais. qui peuvent vraiment les aider à se soigner mm -hmm. euh, sont, sont difficiles à trouver. Mm -hmm. Ça prend du temps. Fait que, pendant ce temps-là, ben, on, on joue un rôle aidant, mais on peut juste être aidant. C'est dur ouais, pour les ouais. entraîneurs parce qu'on sent on un connaître ça.
4: les limites. Ouais. C'est ça. Non, je pense que tu demandais tantôt aussi de quoi, de quoi on a besoin pour l'inclusion. Mm -hmm. ça, ça revient au même de quoi on a besoin pour les aider. Ben, de ressources de professionnels c'est la même chose pour l'inclusivité je n'ai pas les ressources personnelles je n'ai pas ces compétences-là en moi d'avoir le vrai bon dialogue j'ai cette volonté d'être ouverte mais une personne trans accueillir je l'ai pas vécu encore, donc il va falloir m'accompagner. Ça me prendrait des ressources pour ça. C'est la même chose avec la santé mentale. qu'il y a eu énormément, dans les médias, de cas d'anorexie, de, de boulimie. Mm -hmm. Il y a eu énormément de troubles alimentaires. Déjà dans un sport jugé, en maillot de bain, c'était mm -hmm. déjà fréquent. On le sait qu'il y en a. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le système est saturé par la COVID, très peu d'accès. On peut pas demander à nos entraîneurs de devenir des psychologues, des médecins. Ça nous prendrait un, un On les envoie chez vous, on mm -hmm. appelle le portail, <rire> ils mais, appellent. <rire> mais encore là, après, ensuite, mais après, mm -hmm, même mm -hmm. nos, les parents reconnaître les signes, mm -hmm. les entraîneurs reconnaître les signes, c'est très difficile. Mais Parce que ceux qui remontent, c'est ceux qui ont. Comme tu dis, toi, tu es sur le terrain, toi, moi, je suis la fédé. Des... Sur le terrain, tant mieux si ça va bien. La majorité vont bien, mm -hmm. c'est ça ce qu'on veut. Mm -hmm. Mais les cas qui remontent habituellement, c'est ceux qui vont pas.
0: Pense Pensez-vous que ces impacts-là, dans la communauté sportive on va les sentir longtemps
4: personnellement je pensais pas juste dans le sport ça va être partout oui ouais. effectivement mais comme nous c'est le sport qui nous interpelle aujourd'hui c'est une bonne question hum.
0: pensez vous que le sport pourrait permettre parce que oui ça touche l'ensemble de la société mais le sport en même temps ça peut t'aider euh, ça peut t'aider à revenir, à te refaire une santé. pensez vous que le sport pourrait être un incitatif, pourrait servir à aider ces…
4: Parce que les bienfaits Absolument. du sport sont pas à, sont non négligeables. Puis ça rejoint
3: ce que tu disais
0: tout à l'heure. Exactement. Ouais,
4: cest dire qu'on n'était pas il bien faut le essentiel. essentiel.
3: Le rendre plus essentiel et mm -hmm. large. Là. Ça va t'aider à s'il y en a une prochaine pandémie, ben on va pouvoir ça travailler mieux si on est mm -hmm. en santé, non mm
1: -hmm. On s'est rendu compte aussi avec la pandémie qu'il n'y avait pas de compétition. Là. Mm -hmm. Mm
5: -hmm.
1: Donc, on s'est moins attardé sur les résultats. Par exemple, ça, oui. c'est quelque chose de très bien. qui C'est mm -hmm. que les athlètes, euh, ils s'entraînaient. Puis, c'est sûr qu'il n'y avait pas un, une compétition au bout de la ligne ou un, ou un classement, mais ils se sont vraiment entraînés puis ça leur faisait du bien. Là. Moi, j'ai été chanceuse dans un sport qui s'entraînait dehors. c'est
3: ouais, mm -hmm. Quand
1: on arrivait, là, hey, pour vrai, là, les jeunes étaient tellement contents. C'était... Mm -hmm. T'sais, de voir la différence entre OK, go, 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 il faut que je lui entraîne, go, go, on y va tout de suite, il faut que je me rende là. À cette... Là, c'était comme, hey, aujourd'hui, on va peut-être prendre une journée plus relax, plus les gens étaient comme, bah ouais, OK. <rire> il était juste content d'être là. Puis ça le vraiment, je trouve qu'il y a un petit peu un switch dans la mentalité de let's go, on fait les compétitions, il faut se préparer aux compétitions, mm -hmm. go, 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 à, hey, je m'entraîne. Puis c'est purement sans but final, nécessairement de, de numéro, de, de podium, de place, de placement que c'était seulement hey, aujourd'hui, euh, ouais, je vais essayer de skier comme ça, je vais essayer de faire ce saut-là, puis, tu sais, ça a juste vraiment changé un petit peu euh, la mentalité de certains athlètes aussi, mm -hmm. qui n'est pas nécessairement néga négatif, je crois. Mm -hmm. Ça a permis de développer la motivation intrinsèque chez ouais. beaucoup d'athlètes
2: <rire> qui, eux, étaient vraiment très motivés par mm -hmm. les récompenses ou par vraiment des résultats mm -hmm. externes. Et ça leur a permis de, de, de faire cette introspection-là puis de faire des choses pour eux. Mm -hmm. Ça a, ça a du bon, là, vraiment, euh, de ce côté-là, ouais. en tout cas, pour le sport de compétition. Là. Ça aura eu ça de bon. Oui, oui
5: ça oui. Va avoir eu ça
1: Malgré <rire> bon. que les jeunes sont vraiment contents de recommencer oui. les compétitions. Oui, tu ah, oui. A de plus apprécier le chemin oui, et pas juste ça. la destination.
5: Exactement.
1: De, de, oui. de
4: vivre le chemin, d'en profiter. Et hum. comme
3: vous, c'était complètement arrêté ou parce que c'est d'équipe, c'est…
4: Ça a été très difficile, oui. Hein? Ouais. Non, mais on s'est réinventé quand même. Ouais. C'était surtout ça, c'est qu'il y avait des équipes qui étaient constituées à moitié de gens en sport études et à moitié de gens non sport études, donc ils pouvaient même pas s'entraîner ensemble. Il y en avait la maison, on avait la, la piscine, euh, mais non, on est passé, on a fait du virtuel. Ouais. On filmait en virtuel, comme c'est un peu, comme c'est très visuel, c'est un sport jugé, beaucoup d'adaptations pour essayer ouais. de donner un sentiment de.
1: Ouais. On s'est réinventé pas mal, mettons. Ouais. Pas juste les entraîneurs, mais je pense que les gens qui, qui épaulent aussi les entraîneurs, mm -hmm. tout le monde s'est réinventé. Puis ça, c'était difficile. C'était difficile pour euh, la fatigue mentale. Ouais. <rire> ouais
0: Assez parlé de pandémie. Hein? <rire> on va parler d'autres choses. Moi, je veux qu'on aille ailleurs. Et ce n'est pas un hasard si on a trois femmes aujourd'hui avec mm -hmm. nous. Parce que nous, on trouve chez SportAid que vous faites partie de la solution. Mais j'aimerais ça, moi, vous entendre. En quoi vous croyez que la place... Davantage présentes des femmes dans le sport pourraient contribuer à des sports sains et sécuritaires?
1: Bonne question. Euh, question. Ben, J'ose croire que s'il y a plus de femmes dans le sport ou plus de femmes en poste de leadership, ben, ça va juste donner plus l'embarras du choix. Mm -hmm. On va avoir des. Non, c'est vrai. Mm -hmm. C'est bien dit. On va avoir. Euh, les, les femmes se permettent d'appliquer de, sur des postes, ben ça va, juste, ça va juste donner la vie dure aux dirigeants qui vont devoir choisir. Non, mais c'est vrai. Euh, Puis, tu sais, moi, j'ai eu la chance quand j'étais athlète que j'ai eu des entraîneurs féminines. Euh, si j'en avais pas eu, je serais peut-être même pas ici, tu sais. Mm -hmm. Donc, c'est pas à négliger le, le, le rôle que ces femmes-là peuvent avoir. Euh, sur une petite fille comme moi, mettons, quand j'avais 7-8 ans, comme sur d'autres athlètes, tu sais. Mm -hmm. Je veux dire, c'est. Je, je dis pas que, que ça prend juste des femmes, non, parce que non, ça prend non. de la diversité, puis je pense que les hommes sont autant des alliés aussi, tu Donc, mais je crois qu'on a du beau potentiel qui doit être mis de l'avant, puis comme j'ai dit, ben, ça va être plus difficile pour choisir parce qu'on va avoir plus de monde qui va être très qualifié.
0: J'aimerais ça entendre un homme quand même là-dessus aussi. Puis on voyait avec Julie Joanne aussi. Ben, je suis d'accord, dans mm -hmm. le sens
3: que homme, femme, t'es qualifié. Ben, on il le voit dans le
0: sport professionnel. Enfin, il ouais. y en a plus. Ouais, de
3: plus en plus. Puis, encore une fois, c'est difficile de comprendre pourquoi on ne l'a pas fait avant. Mm -hmm. tu sais, dans le sens que, par contre, pas que ce soit forcé, pas pour dire, ah, ben, on veut avoir tel nombre, on, on, on le fait, faut pas que ce soit. c'est pas correct envers la femme non plus de le faire comme ça. Ah, ben, je vais le faire parce que je veux démontrer aux médias que... Mm -hmm. Oui, oui. on remplit des quotas. Là. Non, il ne faut pas le faire de cette façon-là, mais être ouvert dans le sens mm -hmm. que... Puis on le voit, moi, je, je dirais, sur le, le, le CF, à la Fédération, je pense qu'il y a trois, quatre sur sept, on est sept, huit membres, presque, en tout cas, je pense que c'est moitié-moitié. C'est tellement des points de vue intéressants qui, qui sont... Les angles qui sont différents, qui est le fun, parce que dans le fond, tu, tu, tu vois différents points de vue que tout ça. Donc, euh, Mais je me disais que justement, oui. dans, dans le milieu des
0: affaires, on disait souvent que quand il y a davantage de femmes présentes sur les conseils d'administration, les décisions sont beaucoup moins orientées sur les résultats, que la performance. C'est donc peut-être là un élément pour lequel ce serait vraiment intéressant d'avoir davantage de femmes. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour en avoir davantage? Parce que... C'en est un enjeu, c'est difficile de recruter des femmes et des filles pour qu'elles s'impliquent dans le sport. Elles, ont, elles disent avoir peu de temps, euh, elles, elles disent que c'est un boys club, euh, on est maman, on n'en a pas vraiment le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter l'intégration, l'admission, l'inclusion de davantage de femmes dans le système sportif? des choses qu'on pourrait mettre en place
1: il y en a plein de choses qu'on peut... Excusez, je ne vais pas couper la parole, On mais dit, oui. comme c'est un sujet qui me touche particulièrement. Mais tu sais comme j'ai dit tantôt, euh, de montrer ces femmes-là qui sont en poste euh, au placé, là, je, je pense à vous, je trouve ça extraordinaire que vous soyez à la direction de, des organisations, euh, de montrer ces femmes-là puis de montrer que moi aussi, un jour, je peux accéder à ça. Mm -hmm. Ça, c'est un pas qu'on peut mettre de l'avant. Mais encore là, il y, y a des barrières que les femmes euh, vivent encore aujourd'hui du fait que... Euh, euh, au niveau de la famille, mm -hmm. euh, je crois qu'une organisation qui veut engager des femmes do se doit de s'adapter à ces femmes-là pour leur donner euh, la possibilité, admettons, de, de faire un horaire de travail qui va plus flexible, par exemple. C'est des petites choses qui sont quand même pas négligeables, qui vont faire en sorte qu'une femme va se dire « Ah, moi, j'ai goût d'appliquer à ce poste-là parce qu'ils ont une belle politique euh, travail-famille ». Puis, ça va faire en sorte qu'il y a plus de femmes qui vont vouloir s'impliquer. plus il y a de femmes, plus ça va montrer qu'il y a de l'ouverture. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. C'est juste qu'il faut nécessairement euh... les inclure
4: dans le discours. Je pense mm -hmm. faut oui. commencer par ça. Ouais. Même s'ils si ne sont pas encore en place, il ouais. faut les inclure dans le discours. Ouais. Parce que Puis, je suis très d'accord avec ce qu'Audrey vient de mentionner. Je me souviens, cétait une chambre de commerce ou quelque chose, dans le milieu des affaires? Je disais, on n'arrête pas de les inviter, puis ils ne viennent pas. OK, sont quand vos réunions? Ah, oh, le vendredi soir. Ben, Nomme-moi combien il y en a des mamans, des jeunes mères de famille, ou même pas maman, combien il y a de personnes un vendredi soir qui voudraient aller siéger? Bien, effectivement, c'était une réunion qui se tenait dans un restaurant et qui acceptait les cigares. Pis, on mm -hmm. était encore dans la perception du boys club. Puis c'était pas mal intentionné, mais c'est juste pas ça la réalité. C'est vraiment différent. Donc, comment on peut... Euh, savoir qu'est-ce que ça va. Je sais, égale action, justement, je parlais cette semaine, bien, leurs réunions de concentration sont les matins. Mm. Ah! Et même moi, qui est dans une organisation 100% féminine avec mon CA, j'ai un homme maintenant, bien contente, bien, j'avais même pas pensé à proposer ça. C'est ben, vrai, même moi, je serais contente d'avoir des réunions de CA le matin, puis pas occuper mes soirs de semaine, puis donner le bain je mmh. serais capable de donner le bain. Mmh, mmh. C'est de vraiment essayer d'inclure et de, de réfléchir comment on peut faire mieux, comment on peut faire différent. Est-ce qu'on peut faire ça les midis? Est-ce qu'on peut faire ça à d'autres moments? Le virtuel nous a ouvert cette possibilité-là aussi avec le travail famille, là, comme tu mentionnes. Mmh. C'est un avantage non négligeable, mais après ça, comment on peut aussi garder le côté humain? Mais si on ne questionne pas, si on n'essaie pas de trouver des solutions avec, on ne les aura jamais. Mmh. Si on ne les a pas d'emblée, bien, il va falloir essayer de mettre la poule avant l'œuf, avant la poule.
3: Là. Mais tu sais, comme tu me disais que tu as ton, euh, un enfant qui joue au baseball, ouais. mais il y a je ne sais pas combien d'équipes au Québec. Il y a des femmes qui coachent des équipes de filles. Mais pourquoi qu'une qu mère qui est constamment présente aux, aux 24 <rire> matchs, aux 15 pratiques, <rire> elle ne serait pas coach
0: J'en connais une dans le
3: Camourascan.
5: Ah oui, a okay. gagné <rire> championnats
3: provinciaux.
0: Ah,
5: J'avais ben appelé Maxime pour ce
3: que Mais pourquoi il n'y en aurait pas? Ben oui.
4: Mais tu vois, c'était une des difficultés. On va rentrer tu sais, dans des, ouais. des choses comme ça, où le baseball... Puis là, c'est sûr, avec la pandémie, j'imagine que ça faisait partie de la, de la chose, mais comme maman de trois garçons, ne veut plus en inscrire juste un, parce que les horaires sortaient tellement tard que je n'étais pas capable de jouer au taxi. Je pas m'assurer de reconduire tout le monde fait que pour ne pas les pénaliser. Fait que des fois, c'est ça, c'est de dire dire, ben, mon Dieu, comment on peut en intégrer plus? Ben, des fois, c'est d'essayer, il faut essayer. faut. Puis là, ben, on inclut la QLM, les municipalités, mm -hmm. comment on... mm -hmm. qui, qui réserve les terrains, comment on peut se parler plus. C'est la même chose avec les piscines. Comment on peut faire mieux? Comment... Ouais pour avoir les femmes puis les leur parler puis, euh, puis ça va être les femmes ça peut être des papas aussi là ça, comme ah. on disait, l'objectif c'est d'atteindre un certain équilibre mm -hmm. une équité une diversité inclusion tu sais je regarde juste aussi aujourd'hui on a l'air d'être en tout cas physiquement cinq personnes québécois pures mm -hmm. euh, on est tous des, des blancs euh, tu sais caucasiens il ben, y a ça aussi là dans mm -hmm. l'aspect diversité inclusion mais mm -hmm. ben, on n'a pas cette image là on n'a pas mm -hmm. ce portrait là mais ben, après ça il faut les trouver les trouver les inviter demander pourquoi puis euh, essayer de bâtir
0: il nous en reste pour 5-6 minutes. Il y a un sujet absolument sur lequel je voudrais qu'on qu se penche. Euh, c'est nos officiels, nos arbitres. Euh, ils ont la vie d'eux, vraiment. Puis c'est difficile, on l'observe, de les recruter puis de les garder. Euh, comment, qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment on pourrait s'assurer qu'ils ont une expérience qui est positive? Parce qu'ils viennent faire du sport eux aussi ils viennent contribuer au sport. Puis un jour ou l'autre, pas d'officiel, pas d'arbitre, il n'y pas de match. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur rendre ça plus plaisant, qu'on les respecte davantage?
1: Ben, je, je pense que de base, je crois que tout le monde doit connaître leur rôle. Mm -hmm. euh, L'entraîneur est entraîneur, l'officiel est officiel. Euh, donc, juste de savoir que euh, ben, dans les rôles, c'est sûr qu'il y a du respect. Mm -hmm. Je pense que chacun doit connaître ses rôles-là. Après ça, euh, moi, je suis pas officielle non plus. Euh, mon père l'est depuis des années, il est juge depuis que je suis toute petite, puis je suis certaine que lui, il pourrait vous en dire des vertes et des pommes <rire> Mais qu'est-ce qui fait qu'il revient tout le temps, c'est qu'il aime ça, puis il ne faudrait vraiment pas que quelqu'un ou une situation ou quoi que ce soit fasse en sorte que ce fun-là, tu comme un enclette, mm -hmm. il fait ça parce qu'il tu fun. Ben, le juge, l'officiel, l'arbitre, mm -hmm. il fait ça parce qu'il tu a du fun. Donc, il ne faudrait vraiment pas brimer ce, ce, ce petit plaisir-là qu'ils ont aussi, puis d'être capable d'intervenir quand on voit des situations aussi qu'on qu voit qui sont peut néfastes, qui mm -hmm. pourraient faire l'atteinte à euh, cet officiel-là ou ce juge-là, euh, pour s'assurer que cette personne-là veut rester dans le sport mm -hmm. jusqu'à 80, 90 ans, s'il si veut. Tu sais, mm -hmm. comme une, moi, je, moi, je vois ça comme étant comme la même approche que j'aurais avec une athlète mm -hmm. Je vais traiter aussi le juge, l'officiel de la même manière. Euh, c'est une personne, mm -hmm. donc euh, ça vaut la peine de la respecter aussi.
0: C'est vraiment important de, de parler des juges et des officiels parce que dans notre contexte très québécois, on pense au hockey, au baseball, au soccer, ouais. dans ma tête, c'est un arbitre qui donne des punitions puis qui signifie que le but n'est pas bon ou qu'il <rire> est bon. Mais dans les sports jugés, on en a mm -hmm. trois ici, euh, les juges et les officiels, on les oublie trop souvent, mais ils en subissent des pressions, mm -hmm. eux aussi. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur rendre la vie plus agréable puis qu'ils aient envie de venir au bord de la piscine, euh, qu'ils aient envie de...
2: Et moi, je trouve que les entraîneurs et les juges ne se parlent pas suffisamment. Puis il y a mm. des sports où ils n'ont pas le droit de se parler. <rire> Ça, okay. je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment être... C'est une piste de réflexion. Est-ce qu'on doit vraiment leur interdire de se parler Peut-être que ça serait vie, une je avenue. Pense,
0: fonctionne comme ça. On n'a pas le droit de parler aux, aux, aux juges, aux officiels.
2: Je sais, moi, je pense que ça peut être une avenue. Là. Parce que souvent, ils ont leur rôle puis ils ont un rôle à jouer qui est important. Ils contribuent à faire grandir le sport. Ils mm -hmm. contribuent au développement de chacun des athlètes aussi. Fait que, ils font partie de l'équipe. Ils font vraiment partie de l'équipe. Il ne faut pas les oublier, mais on a tendance à, à les mettre dans ces deux boîtes. As les entraîneurs et les athlètes puis t'as les officiels. Fait qu à quelque part là-dedans, je pense qu'il faut que ça faut qu soit capable de mmh. parler avec eux. Mais il faut aussi surtout que, parce que... Je trouve que dans notre culture, je sais pas si c'est juste notre culture, là, mais le juge, c'est un juge. S'il a mis une note qui fait pas ton affaire, ben, c'est pas juste le juge que tu te mets à détester. C'est la mmh. personne au complet. Mmh. <rire> Puis là, ça, ça devient comme un, un conflit personnel finalement. Alors qu'il y a un rôle à jouer. Ce n'est pas sa mmh. personne, sa valeur qui a mis en jeu en s'assoyant sur la chaise et en mettant la note. Mmh. C'est son, son rôle. Puis pourquoi on ne pourrait plus lui reparler après? Parce, pourquoi on le détesterait au point de plus lui parler mmh. parce qu'il a mis une note comme ça ça n'a pas rapport avec sa valeur. Mm -hmm. C'est une action, c'est un jugement qui a porté sur ce qu'il a vu au meilleur de ses connaissances. De, de, de que il, qu il y a ça, d'apprendre de la connaissance de soi mm -hmm. en bout de ligne, finalement. T'sais.
3: On a introduit euh, dans, le, dans notre programme Sport études, il y a peut-être 5-6 ans de ça. donc Le secondaire 1, c'est tu deviens euh, marqueur, tu apprends les, le cours de marqueur. Secondaire 2, 3, c'est... Euh, euh, arbitre niveau 1, arbitre niveau 2, et secondaire 4-5, le cours d'entraîneur 1, entraîneur 2. Donc, je pense que c'est incorporé dans la formation complète. Je pense que c'est intéressant. Puis, juste deuxième point, c'est évidemment que le modèle professionnel, encore une fois, dans la perception mm -hmm. qu'on a, <rire> que tu as le droit d'aller dire ce que tu penses à une arbitre. Puis, il y a, y a quand même des, des choses qui se font que les gens interprètent, puis que c'est pas ce qui se dit. Mm -hmm. J'en ai eu là, des engueulades avec des, <rire> des arbitres. Et c'est... Ça, ça en est quasiment un jeu au niveau professionnel. Donc, tu es capable de lui dire, il est capable de te le dire. Puis après ça, c'est tout, tout, tout correct. On s'est dit, puis là, tu en vas voir le match dans le main de ton garçon, puis le coach fait faire. Puis qu'est-ce que tu fais là? Ben oui, mais vous le faites. vous autres, non, 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 mais un, il n'y a pas 14 ans face <rire> de moi. ce que tu vois comme show qu'on a fait, c'est pas ça qu'on se dit. Tu sais, fait qu'encore une fois, c'est la façon c'est c'est vivant dans tout
4: ça. Tu sais, le monde comment on peut les garder. Je pense que ça va beaucoup passer par la reconnaissance aussi. Mmh. Les officiels ah. ont, ce, ont ce rôle ingrat d'être là sporadiquement, juste quand on a besoin d'eux. Tandis que l'entraîneur, le conseil d'administration, les parents... Nous, même dans les fédérations, on voit le modèle à long terme, on développe à long terme, on a cette proximité, cette relation au quotidien. L'officiel, il arrive, puis souvent, il repart. Il on... faut trouver une façon de les inclure aussi, comme tu dis, dans l'équipe plus souvent, mm -hmm. plus longtemps. Dans le développement, il faut arrêter de les prendre deux jours, et de les retourner chez eux. Puis ça, je pense que c'est le défi, nous, comme gestionnaires ou comme, comme organisation. De, de favoriser ça, puis après ça, de reconnaître leur rapport, de valoriser leur travail, puis après ça, ben, de faire l'éducation sur comment le respect, ça se passe sur le terrain.
3: On le voit pas changer et qu'on pense qu'il est toujours officiel. Oui, c'est ouais. ça.
5: Ouais. lui, à toutes les fois, je le vois, il est
3: sous, c'est ça qu'il a envie. Mais non, il était à l'école il y a deux heures. comme le garçon, on, on le voit pas de cette façon-là. C'est un beau clin d'œil pour
0: terminer. Euh, cool. Vraiment, à tous les quatre, Audrey, Michel, Julie, Joanne, merci beaucoup. Euh, nous, ben, c'est déjà terminé. Merci à Sylvie Parent, titulaire de la chaire, mm -hmm. euh, qui donc qui présente aujourd'hui ce colloque sécurité et intégrité en milieu sportif. Merci à Sofiane Dionne son adjoint qui ont facilité la présentation de l'activité d'aujourd'hui. Alors, nous, on vous rappelle que vous retournez dans, avec vos autres présentations sur votre plateforme Zoom. À moins de me tromper, là, vous recommencez dans les prochaines minutes. Puis, encore une fois, on vous remercie d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci et à la prochaine.